¿Cómo están todos en esta mañana? O ya tarde, ya somos tarde, ¿verdad? Ya creo que sí, mediodía. Eh, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para compartir la tercera parte de esta serie que estamos haciendo. Eh, si no está, han estado con nosotros, quiero darles un pequeño repaso. Vamos a ver algunos de los PowerPoints que hemos estado viendo para introducir este tema, porque es importante que sepan de qué estamos tratando en esta serie. Esta serie es súper importante, creo que para cada uno de nosotros se llama Tomando Aire, como hemos dicho. Y en esta serie, uh, lo, que, lo que queremos dar a entender por eso es que Tomando Aire es cuando pues tomas aire, <ríe> cuando agarras aire, después de una, una larga corrida, estás bien cansado, ¿verdad? Y luego te quedas a... A descansar, me gustó mucho el sonido de los pajaritos ya al último, como que estás en el, algún bosque al lado de un río, ¿verdad? Relajándote, tus pies en el agua, ¿verdad? Todo, todo bonito, ¿verdad? Desestresado, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esto. Y lo que hemos eh, dicho, este, es más, más o menos para comunicar esto, eh, eh, tengo unas fotos aquí que quiero mostrarles. Eh, este es el, 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 ¿Cuántos de ustedes tienen una casa que se ve más? No se, no se quede, no, se, no levanten su mano, no levanten su mano. Pero si tu casa se mira así, está bien, porque es tu casa, ¿ok? Nadie te vamos, no te vamos a criticar, es tu casa. O quizás se mira así, eh, eh, como este próximo, tu closet, no sé, ¿verdad? Este, y eso también es, está bien, ¿ok? Está bien. Si, si así eres, si así te gusta, si eso te hace, no sé, sentir relajada, relajado, no sé, eso está completamente bien, ¿verdad? Uh, algunos tienen su closet, quizás se mira algo así, como este siguiente. Uh, eh, eh, yo, yo al ver esta foto que encontramos por ahí en el internet Dije, oye, si yo tuviera un closet como esta ¿verdad? Si tuviera una closet como esta Tendría mi recámara en una esquina, la cocina en el otro la sala ¿Verdad que sí? <risa> ahí cabe todo uh, Pero lo que, lo que queremos decir es que está bien Algunos de ustedes que ven este closet dicen Oye, pues nadie vive aquí o okay? qué, pues mira cómo está y, y otros que ven los demás eh, casas o closet como estaban Quizás te estresa solamente al verlo porque pues así Dios los hizo, todos somos diferentes Y está bien, está bien tener tu, tu vida, tu closet como, como lo que está, habíamos visto Pero estamos de acuerdo todos que no queremos que nuestras vidas sean así, ¿verdad? Todos desordenados, todo desordenado en nuestra vida En cada área de nuestra vida, quizás en el área de finanzas, en el área de nuestras relaciones En, en todas áreas, no queremos que nuestras vidas se vean así Deseamos que nuestras vidas se vean algo como esto, ¿verdad? Todo en su lugar todo, todo bien ordenado, todo está bien en el área de las finanzas, en el área de nuestras relaciones, todo está muy bien. En el trabajo todo anda muy bien y tranquilo y, y, y podemos descansar, podemos ir quizás tomamos días de vacaciones de vez en cuando, podemos estar, pasar tiempo con nuestras familias, nos gusta que todo, nos encantaría, ¿verdad que sí? Que nuestras vidas, yo, yo sé, yo, yo no conozco a cada uno personalmente, pero yo conozco, yo sé que cada uno de ustedes desea que su vida si algo como esto, ¿verdad que sí? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, uh, queremos, como esta siguiente foto muestra, queremos que esto es vivir tomando aire, esto es tener tiempo para estas cosas, tener tiempo con amigos, tener tiempo con familia, poder avanzar más en el trabajo, poder meditar, que nuestra vida espiritual también sea ordenada, lleno de gozo. Una frase que creo que en la introducción Juan Antonio mostró es que la felicidad que nosotros podemos tener está determinada por la salud de nuestras relaciones. Fue una buena introducción al tema y después Job habló más sobre eso. Y, y esto es lo que Dios quiere para nosotros. 
muchos de nosotros hemos pasado por tiempos y algunos están pasando por tiempos que tu vida parece al otro clúster, al otro casa, todo es ordenada. Estás bien estresada, no sabes qué hacer, no sabes qué va a hacer cuando llegue el recibo de luz, el agua, y luego el niño se cayó y se quebró el brazo, y luego hay pagos en la escuela, y así estás todo, estamos todos estresados, ¿verdad? Y así es la vida de muchas personas, y Dios no desea que su, su vida sea así. Dios quiere que tú tengas tiempo para tomar aire, ¿sí? que tú puedes gozar la vida, gozar de todas las cosas que Dios te ha dado y que te quiere dar. Proverbios 17.1, un versículo que vimos hace unas dos semanas, dice, mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay peleas, ¿verdad? Y creo que todos estuvimos de acuerdo con ese versículo cuando escuchamos, pero la verdad es que en esta vida andamos muchas veces demasiado a la carrera, no tenemos tiempo ni siquiera parece ser para respirar o como dice uno para oler las flores, ¿verdad? O para apreciar el, el, el valor de las cosas que Dios nos ha dado. Quizás la esposa, quizás el esposo, todos sus esfuerzos para valorarnos sus hijos y apreciar eso. Pero la verdad es que no se trata de todo lo que puedes tener, sino de lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, ¿sí? No, no, no tenemos que hacerlo todo. Y Dios quiere que sepamos, Dios quiere que entendamos hoy que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que le agrada a Él y que nos conviene y beneficia a nosotros. En la introducción de esta serie, Juan puso una frase y, y dijo en esta frase que la raíz del problema de todas nuestras preocupaciones, de nuestro, todo esto de andar a la carrera es el temor. ¿Se acuerdan de eso? Es el temor. Y, y yo me acordé de, de una, una, un párrafo de, de un libro que muchos de ustedes han leído. Quiero recordarles este pasaje de Una Vida con Propósito. Dice, a muchos los guía el temor. ¿Cómo se acuerdan de esa frase? A muchos los guía el temor. Dice, sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuera la causa, las personas condicionadas por el temor pierden oportunidades porque temen aventurarse a aprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar, o sea, ¿cómo reaccionamos contra eso? ¿Cómo podemos superar eso? Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, el autor continúa, cita este versículo en 1 Juan 4, 18, la persona que ama no tiene miedo. Es que la Biblia dice también que es que el que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. O sea que cuando Dios nos ama y entendemos ese amor de Dios, entonces nosotros ahora podemos amar a los demás. Y por eso la persona que ama no tiene miedo. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ama. El creador del universo se interesa en él. El, el, el creador del universo quiere que él pueda tomar aire, que él pueda eh, descansar, que él pueda disfrutar lo que Dios le, le provee. Dice, donde no hay amor, donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor, el amor que viene de Dios, quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue es porque no ha aprendido a amar. Porque Dios es amor y Dios nos ama. Ahora, eh, eh, pero nosotros muchas veces vivimos con ese miedo. 
Este miedo es que, hey, es que, es que, es que no sé, es que, que no sé si voy a tener para pagar la, la luz, no sé para el agua, oye, oye, es que necesito esto, aquello, es que, es que si no tengo esos zapatos como los demás, todos están usando Nike, yo aquí tengo estas cosas, y no, y la camisa, mira, es la, no sé, ni siquiera es de, de, de marca, ¿verdad? no sé, este, uh, y, y todos, ¿cómo me van a, irán a mirar? Quizás me van a rechazar, quizás no me van a aceptar en la escuela, necesito, es que todos los demás, mami, ya todos los demás ya tienen su nuevo teléfono, su celular, bien padre, bien chido que hay. Este, uh, y, y, y ahí estamos tratando de, de, de siempre Tenemos miedo de que no nos van a ver Como nosotros queremos que nos vean Que no nos van a aceptar Que vamos a fracasar aquí Que no va a haber suficiente de esto ya Estamos siendo guiados La verdad por el temor Y Dios no quiere que sea así Dios quiere que sea pasado Entonces, Unos versículos más que, que ya vimos en la introducción Es las palabras de Cristo él dijo en Mateo 6, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán y por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Primera frase dice, no sé qué, no sé, ¿alguien? No sé, preocupen, ¿sí lo vieron? No se preocupen, ¿ok? Y luego, siguiente versículo dice, en Mateo 6, más adelantito, dice, así que no sé qué, Preocupen otra vez por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, que ropa nos pondremos Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Esas cosas dominan las personas que no creen en mí, las personas que no, no me conocen Y por lo tanto, o sea no saben cómo soy, no, no conocen mi amor por ellos, mis intenciones para con ellos Por eso no confían en mí, así de esas cosas se, se preocupan ellos, los incrédulos pero su Padre Celestial, digan mi Padre Celestial, su Padre Celestial dice, ya conoce todas sus necesidades y luego dice el siguiente versículo, más bien, busquen primeramente, digan conmigo, busquen primeramente el reino de Dios, lo que Dios quiere hacer en este mundo, lo que Dios está haciendo en el cielo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las cosas, hacer las cosas que Él le agrada. Y todas estas cosas le serán añadidas. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Y, y, y no voy a tirar piedras, pero sí, quizás van a caer algunos de alguna parte, no sé, ¿verdad? Pero, pero yo quiero visitarlo. Mira, si, si tú crees, quizás algunos de ustedes no creen, no están como muy convencidos de que ni siquiera hay un Dios o, o quizás dicen bueno pues es obvio porque lo que hemos aprendido en la ciencia bueno, tiene que existir un Dios pero, pero eso de la Biblia, quién sabe si sea el Dios de la Biblia, no sé ustedes quizás tienen sus dudas todavía acerca de eso no han sido convencidos o no han estudiado quizás lo suficiente, no sé verdad pero quizás ustedes duden de algunas cosas pero te aseguro, aunque si tú estás aquí y eres una de esas personas que no estás ni siquiera seguro si la Biblia es palabra de Dios o no, esto lo que voy a decirte, okay, lo, que, lo que vamos a platicar te puede ayudar. Puede ser mucha bendición en tu vida, aunque creas en la Biblia o Dios o no, okay, eso sí, te aseguro. De hecho, no te voy a decir cosas que no sabes, voy, vamos a hablar de cosas que en verdad ya sabes, pero quizás no las has meditado o pensado mucho, ok. ¿Estamos bien? Entonces, para ustedes que no creen en Dios, tú considera esto como una plática motivacional, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Sí? ¿Sí? Okay, okay, gracias, ok. Ahora, pero, pero mira, mira, si tú crees en Dios y, y si tú dices que tú eres un seguidor de Cristo, que Él es tu amo, tu dueño, ok, entonces eh, no, no hay, este, no hay opción, 
No hay opción para nosotros que decimos ser Señor Jesús. Porque lo que vamos a hablar hoy es sobre el dinero. Ajá, alguien dijo, amén, ¿verdad? No, ay, no, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el dinero. Pero hey, no, en primer lugar, quiero aclarar, no vamos a, no les voy a pedir que me den, así, vamos, a, vamos a juntar ese platillo. No, no fue suficiente, pásalo otra vez. No, nada de eso, ¿ok? Tú no tienes que dar nada. No, queremos darte a ti algo, ¿ok? ¿Está bien? Queremos darte a ti algo muy importante. Cuando Jesús habló del dinero, y Jesús habló del dinero, más que cualquier otro tema, tú puedes investigar eso, más que el amor, más que la fe, ¿verdad? más de, de, de las, todo lo que pudo haber platicado, ¿okay? este, Jesús habló más sobre el dinero que cualquier otro tema y la razón creo que vamos a empezar a entender por qué al ir avanzando, porque la verdad es que Jesús sabía algo, es que Dios sabe que, que lo que compite por nuestra atención, lo que compite por nuestra devoción, donde dedicamos nuestro tiempo y pasión y todo, lo que más está aquí en nuestro cerebro, lo que compite por nuestros pensamientos es el dinero. Sí, sí, es el dinero. Lo que compite con Dios para nuestra atención es el dinero. Entonces Él quiere que tengamos una buena perspectiva y quiere bendecirnos. Y el, el dinero no es malo. Hace, hace poco hablaba en otro lugar sobre el dinero, por cierto, y este... Ah, y busqué una frase en, en el internet Dice, el dinero es raíz de todos los males Busqué, puse nomás eso Y apareció en todas partes Y, la, y, y, y citado como si fueran versículos de la Biblia Y no lo es, ¿saben ustedes eso? Eso no aparece en la Biblia El dinero no es la raíz de todos los males El dinero Dios lo usa Y Dios bendice a muchas personas de muchas maneras Para que ellos puedan bendecir a otros La Biblia dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males ¿Sí? El amor al dinero, el dinero no Y Dios nos bendice a todos con algo Porque Él sabe que lo necesitamos para, para vivir para, sostén, para sostenimiento y todo eso Entonces este, el, el dinero no es malo Pero vamos a hablar del dinero Y quiero, pero primero para comenzar esto Necesitamos aclarar algo muy importante ¿okay? Primeramente vamos a hablar de nuestro estándar de vida ¿Ok? Y nuestra calidad de vida. ¿Saben ustedes que, que esto, uno de estos no tiene nada que ver con el otro? ¿Sí? ¿Saben ustedes eso? Eh, nuestro, tu estándar de vida no es igual que tu calidad de vida. O sea, piénsalo bien porque muchos dicen, no, es cierto. Eh, pero es porque en los comerciales en la tele y el señor que viene a tu casa, la señora que viene a tu casa a venderte productos, okay, te, te quiere convencer y está bien, no estoy en contra de los comerciales, ellos tienen su trabajo que hacer, ¿verdad? No soy contra los que venden, ellos tienen su trabajo que hacer. Pero ya ves, cuando escuchas un comercial, parece ser que lo que tú necesitas para mejorar tu calidad de vida es elevar tu, ¿qué? Estándar de vida, ¿verdad? Es que si tú comparas este nuevo... ¿Cuántos han ido aquí a las agencias de Telcel o sí, Movistar, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Y van y... Pero si tú, mira, tu vida sería, tu calidad de vida sería mucho mejor si compras este nuevo modelo que acaba de salir. Fíjate nomás lo que hace, ¿verdad? Y wow, y, te, y, y estás pensando, es que yo quiero, yo quiero tener una mejor calidad de vida. Entonces voy a elevar mi estándar de vida y eso es lo que nos quieren convencer, pero uno no tiene nada que ver con el otro. Y, y te lo puedo comprobar, es más, tú me lo vas a comprobar. Muchos de ustedes, si piensan hace cinco años atrás, ustedes tienen un cierto estándar de vida. Y ahora se ha elevado tu estándar de vida. Ahora tienes cosas que antes no tenías. Eh, tenías la bici, ahora tienes una moto. Y algunos brincaron la moto, ya, pues, no, ni siquiera la moto, fueron directamente de bici a carro. ¿verdad que sí? ¿verdad? Y, y, y luego fueron de un teléfono, esos de los, 
que se abrían así nomás de como, como navaja de eso, de, no sé, de muy, este, y, y, y ahora estás con el otro que la, nomás le toques todo, ¿verdad? le toques todo. Y, 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 y no, tu stand de vida dice, uh, ya no usa ropa como la mía, ahora tú tienes puro de, de, de marca, ¿verdad que sí? Entonces, y tus zapatos son de esos de, uh, te costaron un montón y todo eso, ¿verdad? Y este, es de la moda, o sea, todos lo están usando, ¿verdad? Entonces, tu stand de vida está ha ah, subido bastante, ha elevado bastante. Pero tú reconoces que tu calidad de vida es peor que nunca. Ahora es más estrés, ahora es más preocupación, porque cómo voy a pagar por todas estas cosas que tengo. Y viene el, el, mi plan de teléfono, qué padre, pues no, mira, el recibo, no, no, muy, no muy bueno, no me gusta. Tu, tu calidad de vida no ha mejorado, tu matrimonio, tu familia, áreas, puro estrés, no ha mejorado solamente porque elevaste tu estándar de vida. Ahora eso es, eso es lógico, ¿verdad que sí? Yo creo que todos en verdad sabemos eso, pero muchas no lo pensamos, porque nos están convenciendo en los comerciales, que si tú compras esto, si tú compras este carro, si tú compras este teléfono, si tú compras esta cosa, si tú bebes así, si tú comes esta comida, tú, así va a ser tu vida. Uh, vamos a elevar tu calidad de vida y no es cierto. Solamente elevaste tu estándar de vida y ahora sufres más que nunca, ahora más estresante que nunca. Ahora, ¿por qué? Porque podemos nosotros todos elevar nuestro estándar de vida. Todos podemos hacerlo de una manera muy fácil. Con el, mira, si alguien... Sabemos que no podemos pedir prestado más tiempo, ¿verdad que no? Oye, Dios, dame otros cinco años. Me iba a morir a los 80, pero dame otros hasta los 85. Me iba a morir un choque a los 30, pero dame otros cinco y luego el choque. No, o sea, no podemos hacerlo, ¿verdad? No podemos regatear con Dios, oye, otros cinco, otros diez. No podemos pedir prestado más tiempo, pero podemos elevar nuestro estándar de vida pidiendo prestado, ¿Qué? Dinero, ¿verdad? Dinero, porque dinero si no lo fían, si no lo prestan, ¿verdad que sí? Podemos ir a FAMSA, podemos ir a Electra, podemos ir a Coppel, ¿verdad? Y podemos elevar nuestro estándar de vida, nuestra calidad de vida no, ¿eh? ¿Eh? Pero nuestro, sí, endeudándonos, ¿verdad? Eso es lo que podemos hacer. Simplemente nos endeudamos y ya elevamos nuestro, nuestro estándar de vida. Pero la manera de elevar nuestra calidad de vida es disciplina. Ay, Tim, ¿por qué hablas de disciplina? Eso es como una palabra fea. ¿verdad? O sea, esa es la manera de, la verdad, de elevar nuestra, nuestra calidad de vida. Es la disciplina y nadie nos gusta la disciplina, la verdad. O sea, no suena muy bonito, no divertido, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Qué crees que un Dios prefiere para ti? Elevar, que tu, se eleve tu estándar de vida o tu calidad de vida. Un Dios que te ama que como Bethany dijo hace rato, que murió por ti mostrando su amor, increíble amor, que ni siquiera podemos entender eso, la verdad, ¿ok? Pero, pero ¿qué crees que prefiere Dios? ¿Elevar tu estándar o tu calidad de vida? Tu calidad de vida, claro que sí, porque en verdad te ama. Y tomar aire en el área de tus finanzas quizás reduzca tu estándar de vida, pero elevará tu calidad de vida. Cuando empiezas a poner algo de disciplina en tu vida, ¿sí? vas a reducir tu estándar, pero tu calidad de vida se va a elevar. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que tu calidad de vida se eleve, sea mejor. Ahora, yo quiero decirles unas cosas que sé de todos ustedes. Es que no, no soy profeta, no soy nada de eso, pero, pero yo sé algo de todos ustedes. Ni siquiera estamos en sus casas, algunos ni siquiera conozco sus nombres, pero yo sé algo de cada uno de ustedes, okay, que tiene trabajo, que, etcétera, etcétera. Okay. Este, primeramente, 
y esto es porque soy muy inteligente, no se crea, ¿verdad? es obvio que no, chequen esto, chequen esto. Estás viviendo con un porcentaje de tu ingreso. Pues sí, ¿verdad que sí? Claro, estoy viviendo de un porcentaje de mi ingreso. Me llegan mil pesos y uso un porcentaje de esos mil pesos para vivir. Y, y otras cosas que yo no estoy incluyendo en la, vivir es como entretenimiento, cosas como rentar videos, no, no, okay. pero para vivir tú estás usando un porcentaje de tus ingresos, ¿verdad que sí? O sea, claro, todos nosotros estamos haciendo. El problema es que tú no sabes cuál porcentaje es. Yo también sabía eso, ¿eh? estoy listo, ¿verdad? La mayoría de nosotros nunca nos checamos pues, cuánto porcentaje estoy usando para vivir y cuánto estoy usando para entretenimiento. Y, y ni siquiera nos damos cuenta. Y, y, si, y si tú, mira, si tú no escoges, si tú no decides de qué porcentaje de tus ingresos vas a vivir, la cultura lo va a escoger por ti. Sí, la cultura que no rodea lo va a escoger por ti. Esos comerciales te van a convencer y ellos van a elevar el porcentaje de tus ingresos que uses para vivir. ¿sí? Vas a gastarlo en más cosas. Te va a costar más luz porque ya compraste el otro refri más grande. O, sea, o porque lo necesitabas para, no, para la calidad de vida. No. Estándar sí quizás, pero calidad de vida no. Entonces, si nosotros no escogemos, la cultura va a decidir por nosotros. Las amistades hasta van a decidir por nosotros. Porque ellos son parte de la cultura. Ellos están influenciados, pensaban una mera, nos convencen a nosotros. Y tantos pensamos iguales porque vemos los mismos programas en la tele. ¿verdad? Pero bueno, eh, número dos. Esto, esto, esto también. Sé que esto es cierto de todos ustedes. Esto es lo que piensas. Esto es lo que piensas. Si tuviera un poquito más, todas las cosas se arreglarían. A ver, a ver, confiesen, confiesen, ¿verdad que sí? Levanten la mano si es cierto. Si tú piensas que si tuvieras un poquito más de dinero, ¿eh? todas las cosas serían más fáciles. ¿eh? O sea, no quieren levantar la mano nadie. Mira, puros mentirosos. O sea, ustedes mismos están mintiendo. ¿A mí qué? ¿verdad? ¿Ok? Sí, si tuviera, hey, todos somos así. O sea, yo soy igual. Yo soy, siempre, ah, si tuviera, ah, no, pero debo depender de Dios. ¿verdad? O sea, pero si tuviera, no, pero bueno, quizás no es el tiempo de, de Dios. ¿verdad? Bueno, ¿ok? Pero, Mira, mira, es, es cierto, pensamos así, pero ¿sabes qué? Nada va a cambiar, nada va a mejorar si tú y yo no hacemos grandes cambios en esta área. Y quiero decirte algo, esto que nos habla Jesús, que nos enseña Jesús, chequenlo bien, tú no puedes ser un seguidor de Cristo y hacer caso omiso a esta enseñanza. A lo que Jesús enseñó sobre el dinero, si tú no aplicas a tu vida, Ahorita vamos a ver cómo, en un momento, por qué. Que tú no, no puedes decir que estás siguiendo a Cristo. Y yo me he dado cuenta que ha, ha habido veces en mi vida que yo no he sido, bueno, sí le seguí a Cristo aquí, en esto, en, en esto, pero aquí no, y aquí no, y aquí no, y aquí tampoco. Pues todo eso tiene que ver con mi dinero. Y yo me había puesto un aprieto del cual no podía salir muy fácilmente. Y por lo tanto no podía seguir a Cristo como Él me pidió que yo le siguiera. Okay. Aquí está una tercera cosa que, que sabía de ustedes. Por ejemplo, primero, ustedes piensan que si tuviera más dinero, las cosas se arreglarían. ¿sí? Pero también sé que, que hace años atrás pensaba lo mismo. ¿verdad? Y, y las cosas no han mejorado. Tú, mira, ahora tienes más dinero que tenías hace cinco años. Y tu nivel de estrés, de preocupación es igual o es más. ¿No es cierto? Uh -huh, uh -huh. Alguien que dice, amén, así pues, sí se puede decir. Así es verdad que sí. Confiesen, es bueno para el alma, la confesión, ¿ok? Sí. 
Si pensaba lo mismo, te das cuenta que no es cierto, es que antes me ganaba mil pesos y, y decía, si ganaba mil quinientos ya iba las cosas a estar bien. Y ahora ya ganó los mil quinientos, está peor que nunca, hace tres, ¿verdad? y así estamos, ¿verdad? Este, entonces, quiero hablar un poquito de, de nuestro dinero. Y, y, y sé que muchos de nosotros aprendemos mejor de manera visual, entonces tengo unos diagramas aquí que quiero mostrarles este, sobre nuestro dinero. Okay. Este es un diagrama, muchas veces, yo sé que les encantan las matemáticas, pero bueno, okay. este, este, este aquí, rayita aquí, esta flecha acá, pero esto todavía no es, eso todavía no. Okay. ¿Eso qué lado? Okay. Eso es dinero. Este aquí es nuestro tiempo, no sé si ven el reloj, se extingue el reloj de atrás, okay. es tiempo. Entonces se supone, ahora póngame el otro, por favor. Se supone que lo que queremos que suceda ¿verdad? en nuestro trabajo, cuando tú empiezas a trabajar, esa primera vez que te dieron esos 800 pesos semanales, ¿verdad? Este, okay, empezaste acá, aquí en tiempo cero, ¿verdad? Cuando te dieron ese, ese suelo, ¿verdad? Y, y lo que quisiéramos ver, lo que quisiéramos ver es que a pasar los años, vamos a suponer que estas rayitas representan, no sé, un año, cinco años, estas rayas aquí pueden representar 100 pesos o mil pesos o diez mil pesos porque las rayas son diferentes, ¿verdad? Entonces, este, pero no importa, quisiéramos ver que con el tiempo se va aumentando, se va aumentando este, los, los ingresos, ¿verdad que sí? Que más sueldo, porque pues, más tiempo, más experiencia, mejor trabajo quizás, no sé, ¿verdad? Eh, promociones, pero que se van aumentando. Ahora, yo sé que nunca, no siempre es así, ¿verdad? Yo sé que algunas veces va como así, y la como el muerto, ¿verdad? Que ya murió, y la raya continúa, ¿verdad? Este, ya no sube, ¿verdad? Y si eres como un empresario, o tienes un negocio, o eres persona que está en ventas, si, si ves por semanas, algunas veces va así, lo baja y sube y baja. Y, pero el deseo es que como quiera las subidas son más que las bajadas, ¿verdad? Entonces, eh, que vaya subiendo. Eso es lo que queremos, ¿ok? Ahora, este, este siguiente, ¿ok? Es lo que quisiéramos ver, ¿ok? Estas son las entradas y, y nos gusta que estos sean nuestras salidas, ¿verdad? O sea, que nuestras salidas, esto es muy importante, ¿ok? Para los que tienen trabajo o los que se quieren casar, jóvenes, ustedes... Bienaventurados son por estar aquí el día de hoy, jóvenes, ¿ok? Pues ustedes pueden aprender algo que tus padres no aprendieron y por eso se metieron muchos problemas, ¿ok? Escúcheme bien, ¿ok? Este, así debe ser, así es la vida saludable, ¿ok? ¿Ok? Esto es, la siguiente, por favor, esto es, es un medio, es lo que estamos hablando, tomando aire, ¿sí? Esto es lo que estamos buscando. Estamos buscando que nuestras salidas, obviamente, sean menos que nuestras entradas. ¿Por qué? Porque no sabemos, sabemos que en la vida cosas suceden, ¿sí? Estamos así, son nuestras salidas, nuestras entradas, pero luego el hijo se cayó en la bicicleta, se golpeó, hay que llevarlo al hospital. Pero, pero está bien porque había margen, había un espacio, había un lugar donde podemos tomar aire. No fue la gran cosa, ¿ok? Hemos estado gastando menos de lo que ha entrado, tenemos algo de ahorros, no, no, no vamos a Cancún cada vez que hay algo de ahorros, ¿verdad? Este, uh, y muchos no vamos nunca a Cancún por eso, ¿verdad? Porque nunca hay ahorros suficiente, pero, pero, este, pero está bien porque pasó eso, lo inesperado, pero hubo, hubo, hubo espacio, hubo margen, ¿ok? Pero la verdad es que muchos nos vemos así, ¿verdad? Muchos nos vemos de esta manera, donde los dos, a ver, siguiente por favor. Donde así están, ¿verdad? Ahí están nuestras salidas, ahí están nuestras entradas y están parejos, ¿verdad? Y, y no hay ningún margen, no hay, no podemos agarrar aire, ¿verdad? Estamos ahogándonos, estamos batallando. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros empezamos 
o sea, porque queremos o pensamos que necesitamos levantar nuestro stand de vida, entonces um, empezamos a quizás pedir fiado. Como dije, de Coppel, de FAMSA, de Electra, de la señora de la vecina en la esquina que tiene la tiendita, le debemos ya este 127 cocas, 40, 40 gancitos y 58 uh, papitas, ¿verdad? Y apúntame otra vez, pero apúntame, apúntame. Ahí estamos, al fin terminamos viendo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, este, y, y, y no nos sobra nada. Y cuando algo sucede, algo extra pasa, a ver si lo puse, si lo puse, ¿verdad? La siguiente, sí, oh, oh. ¿Qué significa? Ese es un medio. A ver, enséñame el siguiente. Ah, uh ah, -uh, sí, ándele. Deuda. Deuda. Y ya sea que estén parejos, escúchame bien. Ya sea que estén parejos o estén así, de todos modos, nosotros debemos llegar a ser esclavos. Esclavos de personas que ni siquiera nos conocen. Mira, los que trabajan en FAMS, Electric, Coppel, no quieren ser tus dueños. Si no quieren ser tus amos. Es más, ni siquiera te conocen, pero tú ya los odias, ¿verdad que sí? Porque te mandan esa cartita y te llaman y hey, vas a pagar. Y, este, ¡Oh, Dios de persona! No los conoces, ¿verdad? Lo que pasa es que te has quedado un esclavo, una esclava de alguien que ni, cono ni siquiera conoce, ni te conocen a ti. Y la verdad, esos lugares muchos te quieren echar la mano. O sea, la gente, hay gente muy amable trabajando ahí y, y te quieren facilitar. Las, ah, necesitas una cama, un, un refri, un... Ah, mira, pues aquí tenemos buenas ofertas y mira, no más pagas tantos al mes y... Y nosotros con ti, de verdad. Y ahí vamos y lo Ahora, hey, yo sé que muchos aquí, de hecho hace rato alguien me platicó que acaban de, <coughs> no decir nombres, ok. Pero acaban de fiar un refri porque necesitaban un refri. Sí, está bien, ok. Uh, hay excepciones quizás, pero, pero ¿cómo nos podemos meter en problemas? Y todos lo entendemos, ¿verdad que sí? Y vamos a ser esclavos y no, olvídate los intereses, peor todavía, ¿verdad? Pero vamos a ser como esclavos. Y eso es lo que, eso es lo que Jesús nos quería enseñar. Jesús que yo quiero que sean libres Libres para, para moverse Para hacer cosas Por, Cuando nos ponemos En deuda Le estamos robando, no solamente nosotros o Ya no puedo hacer ya no puedo hacer lo que quisiera hacer Ya no puedo ir allá con la, Quería llevar a la familia ya a esas vacaciones Y no pudimos y, este, y, 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 y quise comprar esto Porque mi hija necesitaba esto Y no, y no se pudo Y, y a ah, la torrija yo sé que platicamos de, de querías estudiar en esa escuela Pero la verdad no hay O sea, le ro, estamos robando a, a, Hasta el, Algo de los sueños De las personas que queremos Cuando llegamos a ser esclavos Del dinero nos robamos a nosotros y les robamos a ellos. Es algo interesante. Y pregunto, ¿por qué haría alguien eso? ¿Por qué, haría, por qué alguien le robaría a, a sí mismo y, y a sus hijos de, de, de lo mejor que podrían darlos quizás? ¿O por, por qué lo harías tú, verdad? ¿Por qué lo haría yo? Es interesante lo que Cristo dijo en Lucas 16 Dice Nadie puede servir a dos amos Y, 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 y ves este versículo y dices pues uh, No, pues, pues sí, verdad Porque eso estaría complicado ¿verdad? Servir a dos amos, dos patrones al mismo tiempo Cada uno con sus decisiones, su visión De hacer las cosas de su manera No, pues sí sería muy difícil, sí, ok Y luego dice, pues odiará a uno Y amará al otro Ahora no es porque uno era bien guapo y el otro bien feo. Okay, no. Ah, voy a amar a ese. Yo sé, no, está feo. No, 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 no era. Eh, con la Biblia usa las palabras amar y odiar. No tiene que nada ver con nosotros estamos impuestos, ¿ok? Eh, de emociones, de sentimientos. 
O sea, cuando la Biblia habla de amar, es no de, ay, lo amo muy. No, no, no. Simplemente cuando, cuando amas a alguien, tú haces lo que ellos desean o lo que ellos necesiten. Satisfaces las necesidades de esa persona. Estás amando. Quizás ni siquiera te cae bien, pero lo amas porque satisfaces sus necesidades. ¿okay? O haces lo que ellos quieren que hagas porque son, son tu patrón. Entonces estás amando. Cuando odias, no es porque te cae mal y, ay, lo odio a este Oh, patrón, no, no, no es eso Este no se refiere, cuando la Biblia habla de odiar y amar No se refiere a los sentimientos, habla de hechos okay, De acciones, eso es todo Simplemente dijiste, es, odiar a alguien es Simplemente veo que tiene una necesidad Y pues y no, le voy a, no le voy a ayudar a él Le voy a ayudar a ella No puedo ayudar a los dos Escogí, ah, tú odié a ella y amé a ella O le, amé a Job Odia a Juan, ¿por qué? No, no es que lo odio, así que, no, no, sentimientos no Simplemente que a él le, le presté los 500 pesos que tenía ¿verdad? Y a Juan también me pidió, pues que Juan ya se los di a Job Te estoy odiando Juan, perdóname Eso es lo que se refiere aquí O sea, Cristo es que no puede satisfacer a los dos Simplemente lo que está diciendo, ¿ok? No se puede servir a Dios y al dinero No se puede servir a Dios y al dinero Y esto es interesante porque yo diría, nosotros quizás diríamos, bueno, pero, pero creo que te equivocaste, Jesús, te equivocaste. Ahí debe decir diablo, ¿no? O sea, no se puede servir a Dios y al diablo, ¿verdad? Y dice, no, no, no puede servir a Dios y al dinero. Bueno, diablo también, pues también se puede ir, pero no, yo estoy hablando del dinero. No puede servir a Dios y al dinero. Vas a odiar a uno y amar al otro. Así es de sencillo. Si tú amas al dinero... Si estás tras el dinero, siempre preocupado por dinero, el dinero es lo que más compite para nuestra devoción y nuestra atención. Y la verdad es que va a llegar el día en la vida de cada uno de nosotros, si no les ha llegado, quizás los jóvenes todavía no, pero como va a haber una tensión, se va a sentir una tensión en cuanto a tú, tú tienes, vas a tener que decidir entre uno u otro, entre Dios o el dinero. En lo que los principios y valores que Dios te ha enseñado, o comprar eso que ya quizás no necesitas para vivir Pero porque tú quieres verte mejor, más bonito, más rico, no sé Tú quieres aceptación de personas, tú vas a, va a haber esa, esa, esa tensión Y lo que pasa es que no vas a servir a Dios como quisieras servirlo No puedes, no puedes hacer las dos cosas Y te voy a dar un ejemplo, y me pasó a mí Quizás yo los conté hace mucho, no sé Pero cuando me mudé a Mississippi uh, yo y mi esposo pudimos uh, completar nuestra casa, construir nuestra casa. Um, un lugar muy bonito, un bosque y todo. Um, pero la casa no habíamos traído con nosotros y casi no habíamos tenido muchos uh, muebles. No teníamos este, refri, no teníamos este, estufa. Este, o, o quizás alguien nos iba a prestar uno, no sé qué, no me acuerdo toda la historia. Pero la cosa es que yo dije, mira, es que los vecinos todos traen. O sea, no, no dije eso, pero ahí estaba pensando, todo el mundo trae. Y si, y si no nos den a nosotros, sin, o sea, si nos ven sin refri, qué barro, ¿no? Si nos ven sin estufa, este, y si, si nos ven sin lavadora. Y, y, y pues aquí, pues de repente hay mucha lluvia y en el invierno, pues hay que comprar una secadora, porque si no la lavadora va a estar solita, ¿verdad? Va a sentirse muy sola, abandonada. Entonces, hay que comprar a su compañera, ¿verdad? Entonces, entonces no me saqué, ¿qué crees que saqué? El plástico, ¿eh? porque no tenía dinero extra, ¿sí? Entonces compré esto y luego compré el otro y compré otro, y ya toda la casa bien bonita. Y luego para acabarla, como también hacía muchos calores y muy húmedo en el verano, 
una alberca para los niños. Y otra vez aquí la tarjeta. Acabo, estoy ganando suficiente dinero para hacer eso, pero el problema es que yo no había dejado margen. Y, y mi casa se vio muy bonita, muy elegante. Mi vida, así, mi calidad de vida, así. Unos, como un año después, estoy metido en este problema, todavía no pudiendo salir de este problema económico. La iglesia en que yo estaba asistiendo y trabajando, pero no trabajando, o sea, como voluntario, yo era voluntario, daba clases a adultos, eh, trabajaba con los niños, con los jóvenes, de voluntario. Nuestra iglesia iba a ir a un viaje misionero. ¿Y a dónde crees que iban a venir? Iban a venir a trabajar con las iglesias de mi papá. Aquí, en esta área, Monte Morelos, en los ranchos, aquí cerquitas, Baidal, con Ovelitos, etcétera, etcétera. Aquí de terreros iban a venirse. Y estaban planeando los viajes, iban a necesitar tanto dinero por persona para el viaje, iban a necesitarlo, claro, ¿verdad? Y luego, pues necesitamos dinero para el proyecto que íbamos a hacer. Pero lo más difícil de todo era que por una semana que íbamos a estar aquí yo no iba a poder trabajar allá. Por lo tanto, nada de entradas. Y mis entradas y mis salidas estaban así, por todas las mensualidades que le debía a FAMSA y a Electra. Y, bueno, en otras compañías, ¿verdad? pero, o sea, todo. ¿Y qué crees? Yo no podía venir a trabajar en las cosas de Dios que me encantaba hacer. El único en nuestra iglesia que hablaba español para venir a apoyar el grupo, ¿verdad?, este, para venir a, a trabajar en las iglesias de mi propio padre y madre. No podía, porque yo había llegado a ser esclavo del dinero. No podía servir a Dios como Él quería que yo lo sirviera. Él quería que con libertad podía salir, planear mis viajes, mis salidas, para servirlo a Él, para amarlo a Él. Y esto nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Muchos han permitido que su estado financiero impida que sigan a Jesús. Son esclavos de dinero y no de Cristo. Y yo quiero que te lo use un momento. Voy a leer unas cosas aquí. O sea, a muchos de ustedes les encanta venir aquí. Los, los mensajes son relevantes, son prácticos, los puedes aplicar a tu vida. Aprendes, a, a, tienes amistades, amas a la gente, te encanta la adoración, el compañerismo. Pero no solamente puedes llegar como que este día, el domingo, quizás, ¿verdad? Y luego ya no, porque tienes muchas, está todo tu agenda llena. Y, y tienes que trabajar y trabajar y trabajar porque si no, no vas a poder pagar a tus deudores. Entonces no puedes seguir a Cristo. No puedes seguirlo con tu generosidad. Hay alguien que necesita ayuda y Dios dice ayuda a los necesitados. Hay, hay cosas en, en la iglesia que, que tú puedes ser de bendición y ayudar económicamente, pero no puedes. No puedes ayudar a las personas allá afuera que necesitan porque no tienes extra. Todo va, está al límite. No puedes ayudar emocionalmente, no, no, no puedes seguir a Jesús emocionalmente porque emocionalmente no estás sano, estás viviendo en preocupación. Jesús dijo, no sé qué, preocupen, confíen en mí, pero tú estás, pero, que no puedo, no sé cómo le voy a hacer. Entonces no estás siguiendo a Jesús emocionalmente, no estás sirviendo, no estás siguiendo a Jesús sirviendo, yendo, compartiendo, ayudando, aprendiendo. Porque no queda tiempo después del trabajo. Necesitas estar ahí constantemente. Y ustedes saben que hay 58 mandatos en la Biblia donde dice unos a otros, unos a otros, unos a otros. Pero tú no puedes. Porque eres esclavo. O eres esclava del dinero. Necesitas usar todo este 
tiempo, espacio para trabajar, trabajar, hacer más dinero, más dinero, para pagar a tus dueños, a tus amos, porque tú eres esclavo de ellos. Y no puedes seguir a Jesús, no puedes, no puedes hacerlo. Entonces, qué triste, porque tu Padre Celestial te quiere dar vida abundante. Y le recuerdo, mira, si tú dices que eres un seguidor de Cristo, tú no puedes ser caso omiso a esto que Jesús está diciendo. No puedes meterte en estos problemas. Tiene que haber algo, puede haber algo, y hay algo, estas son las buenas nuevas, que puedes empezar a hacer para ayudarte a, a cambiar eso. Pero van a ser cambios drásticos y es muy necesario que baje tu estándar de vida. Requiere disciplina. Que baje tu estándar de vida para que puedas tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Tu padre quiere eso para ti, lo desea, porque él no quiere que seas esclavo de nadie, sino él, y él merece que tú seas su esclavo de él. Entonces, la pregunta que podemos hacer es, ¿cómo puedo tomar aire? ¿Cómo puedo llegar a tener una vida más tranquila, menos estresada? Bueno, primeramente, y eso, eso es lo que les voy a dar, y con esto voy a terminar, esto es muy sencillo, es casi un poco, no sé, chafa, no sé qué, mis ideas aquí, pero, pero la verdad es cierto, ¿ok? Primeramente, Decide y define una meta O sea, la primera palabra es hacerlo Ustedes me conocen que yo he estado en 20 eh, No, más de eso Unos 34 dietas en mi vida, ¿verdad? Unos 34 de cada año casi Los últimos 34 años, una dieta, una dieta Y, y la, la verdad es que eh, para empezar una dieta La verdad necesitas decidir O sea, no, o no, necesitas, o sea ya sabes qué hacer Nadie no tiene que decir eh, Tim, necesitas comer esto, dejar de comer esto Ya sé eso, todo el mundo sabe ¿Verdad que sí? O sea, no somos tontos, ¿verdad? Ya sabemos, no comer azúcar, dejar la coca, los postres, el pan, ok, ya sabemos. El problema es que no hemos decidido. Y eso es lo mismo que pasa en la área de nuestras finanzas. Como que, ay, sí, estoy en problemas, sí, debería ser, no debería ser el otro, y quizás no debería, tendría que, o mejor vendo esto porque, y, y, etc. La cosa, el problema es que no hemos decidido. De, decide. Lo que vas a hacer, es lo que define una meta. Decide lo que vas a hacer. Siguiente, vigile tus gastos. ¿okay? Vigile tus gastos. Sabes que la mayoría de ustedes no saben cuánto dinero se gastaron en luz, aunque esto sería muy fácil porque no se ve el recibo. ¿eh? En agua, ¿cuánto? No sé, uno, no sé. Pero lo que no saben es cuánto se gastaron en comida, qué tipo, pura chatarra, chatarra o, o que fue comida en realidad, este, porque tú puedes ir a comprar una coca y una bolsa de papitas y eso no tiene nada de valor nutritivo, ¿okay? no es para decirte, ¿okay? no, eso es dinero, mira, lo que me pasó a mí, estaba trabajando y, este, y cuando, para salir de deudas es lo que tuve que hacer, cuando estaba trabajando me, me estaba yendo a las 10 de la mañana, tomamos un break, íbamos a, a una tiendita, cualquiera que estuviera cerca, un tipo Oxxo, ¿verdad? Seven, y íbamos y compraba pues un lonche, una barra de chocolate, porque eso sí es saludable, este, y, y no sé, más probable una coca o, una, o un chocomil, algo así, ¿verdad? porque pues, algo así. ¿verdad? Entonces, este, um, y sí, entonces todos los días iba, y después al rato, como al mediodía, pues otra vez, porque ya es hora de comer, como la una, lo que sea, ¿verdad? y otra vez, porque trabajamos lejos de la casa, y luego les digo, oye, pues estoy, está entrando buen dinero, ¿dónde está yendo todo el dinero? ¿verdad? ¿Qué pasa? Empecé a hacer cálculos. Empecé a vigilar mis gastos. Y wow, ¿sabes cuánto estoy gastando en comer en estas tienditas? Dame la lonchera. 
Vamos a preparar lonches para llevar, ¿verdad? Y así fue. O reduje bastante, bastante mis gastos. Pues empecé a vigilarlo. Y esta es la siguiente, la tercera. Es reduce tus gastos, ¿verdad? Hazlo, ya, hazlo. Pero tienes que vigilarlo. Necesitas saber cuánto te gastas rentando videos. ¿Cuánto te gastas en tarjetas o en tu plan de teléfono? Necesitas saber exactamente cuánto. Si tienes cable, ok. okay. Hay cosas que tú puedes reducir, la verdad. Para, salir de este, para dejar de ser un esclavo, una esclava. Y quizás se tarde tiempo, por eso hablamos de la disciplina en el inicio, ok. Pero tú puedes salir de eso y Dios quiere que lo hagas. Dios quiere que seas libre. Y el último, pues haz un plan de pago. Haz un plan. Tienes que reducir tus gastos, pero haz un plan de pago y ya, salte de esa cosa. Salte de esa deuda. Recuerda, lo que compite por tu devoción, lo que te impide seguir a Cristo, es ser esclavo al dinero. Y la mayoría de nosotros hemos aprendido de una manera muy difícil que tener un stand de vida más elevada no trae nada de felicidad. Parece que te va a traer más. ¿Sabes qué? Cuando, cuando cumplimos yo mi esposa, ay, no debería decir esto. ¿Está mi esposa aquí? Bueno, ok, sí, necesito otra ilustración. Este. Bueno, ok, lo voy a decir. Cuando cumplimos 25 años de casados, yo y mi esposa, uh, alguien nos ayudó en un viaje, nos ayudó económicamente para ir a un crucero y fuimos a, a Cancún, ¿eh? sí, a, a, ¿cómo se llama el otro lugar? Cozumel, Cozumel, ¿verdad? Este, y estuvo padre, estuvo bonito y, y qué, qué gran oportunidad para hacer algo así, ¿no? Un privilegio. Uh, fue la primera y la última vez que hemos ido, pero este, uh, porque nadie más me quiere pagar el viaje, pero bueno, este, uh, y, y lo disfruté, sí fue algo, un recuerdo y todo eso, está bien. Pero la verdad, la verdad, he disfrutado igual, ¿dónde está ella? O más, <ríe> ir a ese hermoso lugar que se llama el Río Ramos allá, <ríe> con familia y amigos, a pasar un día o dos allá en la sierra, en el lado del río, etcétera, etcétera, etcétera. ¿verdad? Sí, y, y ¿sabes cuál crees que era más barato? <ríe> O sea, no necesitamos mucho de lo que pensamos que necesitamos. Ah, está bien, está allá, qué bonito, ¿verdad? Veo las fotos, ¿ok? Eh, quiero ir a Hawái, ahí tengo las fotos. Quiero ir a Colorado, tengo fotos, está bien, ¿ok? Este, ah, es más, puedo ir hasta la luna porque tengo fotos. Tomar aire en tus finanzas quizá reduzca tu estándar de vida, pero elevará tu calidad de vida. Déjame orar por nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a liberarnos de esto que nos ata, esto que nos controla, que nos ha esclavizado tanto. Denos la sabiduría, pero más que eso, Señor, creo que ya sabemos qué debemos hacer. Ayúdanos a tener la disciplina, Señor, a ser, la, la, ser fuerte, de ser firme en nuestra manera de pensar y a decidirnos que esto es lo que voy a cambiar. Voy a empezar, Señor, voy a decidir primeramente, y voy a empezar a vigilar mis gastos, todos. Y luego voy a empezar a reducir y hacer un plan para salir de este problema en que me he metido. Porque yo sé que tú quieres que yo viva libre, gozosamente, que pueda descansar en, en las promesas que tú me has dado y que yo pueda hacer, empezar a servirte más en otras áreas de mi vida en las que no puedo servirte hasta ahora por haber sido esclavo, pero gracias porque tú, Señor, me vas a dar la libertad. Señor, yo te pido que hagas esto con cada persona aquí. Dele, Señor, gracias por darles a ellos la libertad de escoger, 
decidir lo que va a traerles a ellos paz uh, para que puedan tomar aire y para que puedan vivir y glorificarte a ti. Te lo pido y te lo doy gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga.